0: Endlich Montag, ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher-Podcast. Ich freue mich, ich habe heute einen ganz besonderen Gast, das ist nämlich ein anderer Podcaster, von dem ich schon viele Episoden gehört habe und den man in der Podcast-Szene auch wirklich kennt. Er wurde mir ganz zu Anfang empfohlen, als ich mit meiner Podcast-Reihe angefangen habe. Ich begrüße Bernd Gerob. Hallo Bernd.
1: <lacht> Hallo Heiko. Vielen Dank für, die nette, für das nette Intro.
0: Bernd, du bist geschäftsführer Coach und Führungstrainer in Aachen und arbeitest selbstständig. Ist das richtig? Das ist richtig. Schön das drin. ist korrekt. Das heißt, du kennst, äh, ja, ich sag mal, die Seite von Führungskräften, Geschäftsführern, Mitarbeitergewinnung. Ja, eigentlich von der Seite, wo ich eigentlich genau für meine Hörer ganz gerne möglichst viele ähm, ja, Geschichten aus dem Nähkästchen haben möchte. <lacht> also
1: bevor ich mich selbstständig gemacht habe als Führungstrainer und Geschäftsführercoach, habe ich in einem großen Konzern im mittleren Management gearbeitet. Ich habe auch als Unternehmer selbst fünf Jahre lang Startup äh, geführt. Äh, von daher habe ich mit 20 Mitarbeitern, nachher waren es insgesamt weltweit für 350 Mitarbeiter war ich verantwortlich. Also da hoffe ich, dass ich da was mit dazugeben kann. ja.
0: Hm. Sehr schön. Ben, welche Rolle spielt Mitarbeitergewinnung im Arbeitsalltag von der Führungskraft?
1: <lacht> ich würde hart formuliert sagen, normalerweise gar keine. Bis zu dem Zeitpunkt, wo einer gekündigt hat oder wo man was aufbauen muss oder wo man irgendwas hat und dann sagt, um oh Gottes Willen, wir brauchen Leute.
0: Und okay. dann
1: kümmert sich die normale Führungskraft, würde ich sagen, darum, also wo kriegen wir jetzt Mitarbeiter her? Ist die cool. meisten denken, es ist anders, da wäre eine Strategie hinter. Ich verspreche euch, in 95 Prozent der Fälle läuft es genau so ab.
0: Ich äh, stelle gerade fest, die Führungskraft scheint sich vom Schüler nicht wirklich zu unterscheiden, der sich zwei <lacht> Tage vor Antritt seines Schulpraktikums äh, um Platz kümmert. <lacht> ja. okay. Also
1: nicht jeder so ist so, es gibt schon andere, aber das beim Gro würde ich sagen, wenn ich jetzt nicht ganz oben bei der Unternehmensleitung oder Geschäftsführung oder HR bin, der normale Gruppenleiter, Abteilungsleiter, der äh, ist so im Tagesgeschäft drin. Ähm, dass er sich da wenig drum kümmert. Das ist mein Eindruck.
0: Wer entscheidet denn in der Regel im Unternehmen? Also ich ich schicke ja eine Bewerbung ähm, an an die Personalabteilung ähm, und dann gibt es ein Vorstellungsgespräch, wo meistens mehrere drin sitzen, also jemand aus der Personalabteilung, der spätere Vorgesetzte. Ähm, Wie ist das aufgeteilt? Wie machen die das?
1: Wir müssen da unterscheiden, glaube ich, zwischen kleinen und größeren Unternehmen.
0: Mhm.
1: Wenn du dich in so einem großen Unternehmen bewirbst in der Art gibt es entsprechende Prozesse und da ist es in der Regel so, dass die HR-Abteilung zwar die Suche macht und alles ist die ist aber mehr ein Dienstleister. Ähm, Die haben dann noch vielleicht den Chef vom Chef mit drin, der hat auch noch was zu sagen. Aber dort wird, wenn es wirklich für die Abteilung XY ist und die sucht einen Mann und der hat äh, eine Verantwortung, Budgetverantwortung oder so weiter dann hat der die letzte Entscheidung und sagt, okay, den nehmen wir oder den nehmen wir nicht. Mhm. Also wenn HR sagt, ja, der ist doch gut und der Chef vom Chef sagt, also bin ich mit einverstanden. Ich selbst aber, Abteilungsleiter, sage, oh, nee, das, der passt aber nicht in meine Truppe, dann hat er keine Chance. Mhm. Ähm, also im besten Fall würde ich sagen, so habe ich es früher immer versucht zu machen, ist, wenn wir drei, vier Leute haben, Und alle müssen Ja sagen. Und zwar Ja aus dem Bauch heraus auch. Wenn da einer nur dabei ist, der sagt, ja, die Zeugnisse stimmen, ja, das stimmt auch. Aber irgendwas, ich kann es nicht sagen. Das mag nicht, wie soll man sagen, äh, rechtlich so richtig sein, wie man sich das vorstellt. Aber faktisch ist das die beste Art zu entscheiden bei solchen Sachen.
0: Aus dem Bauch heraus. Ja, nicht
1: aus dem Bauch heraus, das kommt ganz zum Schluss aus meiner Sicht. Natürlich gehe ich vorher durch und schaue, wer passt, wie passt das, was hat er gemacht, ich gebe ihm eine Chance, sich vorzustellen und, und, und. Aber wenn dann nachher die letztliche Entscheidung kommt, okay, man überlegt sich dann auch, okay, da hat er vielleicht jetzt sich sehr gut dargestellt, hier hat er vielleicht eine Schwäche, aber das ist nicht so schlimm. Irgendwann hat man vielleicht drei, vier K- äh, Kandidaten und für wen entscheiden wir uns jetzt? Und dann ist es sinnvoll zu sagen, was sagt der Bauch noch dazu, wenn alle drei, vier halbwegs passen? Und wenn keiner von den drei oder wenn alle drei, vier halbwegs passen, aber irgendwie nicht, nicht so 100 Prozent und, und dann haben wir es immer so gemacht, okay, wenn einer davon sagt, äh, sollt sollte man nicht tun, dann wurde es nicht gemacht. Das kann, das, äh, das ähm, hat sich, wenn wir es nicht gemacht haben, immer gerecht. <lacht> 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 Weil irgendwo ist <lacht> mit einer Zeit so ein bisschen, bekommt man ein Gefühl dafür. Man versucht das zu, ähm, wie sagt man, zu, 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 schon zu objektivieren in irgendeiner Weise, aber irgendwann kommt auch dieses subjektive Gefühl noch rein und das wenn das nicht ganz stimmig ist, dann hat das einen Grund häufig.
0: Ja, aber um das zu entwickeln, ja, muss ich ja wahrscheinlich regelmäßig solche Gespräche führen. Ne? Also dann, dann sind wir schon in größeren Unternehmen jetzt wahrscheinlich gerade. Ne? Ja,
1: das ist die eine Sache. Das ist auch eine gewisse Erfahrung, glaube ich, mit der Zeit. Und es ist günstig, es mit vielen zu machen, die vor allem, die auch im Team gehör, ins Team gehören. Also, dass der Abteilungsleiter mit seinem... Stellvertreter oder mit einem Kollegen oder sowas, der dann einfach auch vielleicht noch eine, ähm, ein Feeling dazu hat. Ich glaube, dass das ganz günstig ist, ja. Mhm.
0: Wo, wonach wird denn eigentlich entschieden? Sind das die knallharten Kriterien? Also der erfüllt die Stellenanzeige. Ähm, das ist der Beste mit seinem Zeugnis. Ähm, wo, worum geht es?
1: Ich sagen, ist von Firma zu Firma, von... Ähm, Bewerbung zu, Bewerb- oder Bewerbung zu Bewerbung nochmal unterschiedlich. Je mehr man in einem großen Unternehmen kommt, desto mehr haben die entsprechende Prozesse und von vornherein fliegen, glaube ich, bestimmte Leute von vornherein raus. Das, ich hoffe, dass sich das mit der Zeit ändert, aber da sind wir noch nicht. Im kleinen Unternehmen... Einfach, weil auch nicht so viele Leute sich vielleicht in dem Unternehmen dann selbst bewerben. Da wird das noch hemmzerblicher gemacht. Da ist es noch unterschiedlicher, wie dann entschieden wird. Da kommt es zum Beispiel sehr stark auf den Chef. Wenn ich also so ein 20, 30-Mann-Unternehmen habe, da wird der Geschäftsführer äh, das letztliche Sagen haben, äh, ob der eingestellt wird oder nicht. Vielleicht, je nachdem, wie der aufgebaut ist, der jeweilige Abteilungsleiter oder die machen es zusammen, wie auch immer, Aber das wird in der Regel eher, passt der zu unserem Laden. Und ob der jetzt da eine 2 oder eine 3 im Zeugnis hat, ist dann eher nebensächlich. Mhm. Je größer das ist und je mehr Bewerber sind, desto eher führt diese Vorauswahl dazu. Wenn also schon das Zeugnis beim großen Unternehmen nicht so stimmig ist, dann landet derjenige, ist mein Eindruck, schon auf dem Stapel, okay, ähm, Absage schenken, wir müssen ja die anderen 50 noch durcharbeiten.
0: Wie ist das denn? Es läuft jetzt immer so, also wir sprechen jetzt halt über diese Standardabläufe, über Prozesse in Unternehmen. Welche Rolle spielen denn Netzwerke? Also ist das immer so? Also wie wie kommen Unternehmen mit diesem Bewerbungssystem eigentlich klar? Weil ich finde es sehr schwierig, äh, jetzt aus Papier rauszuziehen, was für ein Mensch habe ich da eigentlich? Ja,
1: ist es auch, ganz klar. Das ist eine Vorauswahl. Ich glaube, ich habe keine Zahlen, weil ich da jetzt nicht der Spezialist für diese Sachen bin. Ja. Ich meine es gelesen zu haben, dass ein Großteil der offenen Stellen sowieso nicht ausgeschrieben wird, sondern über Beziehungen, auch meist eher im positiven Sinne, ich sage auch gleich, wie ich das meine, ausgewählt wird. Weil man muss sich mal vorstellen, der ganze Bewerbungsprozess für ein Unternehmen ist horrend zeitintensiv und kostenintensiv. Wenn ich also allein nur eine Ausschreibung mache in der Zeitung oder packe das irgendwo auf online hin und auf einmal bewerben sich 30 Leute. Von den 30 Leuten sind schon mal 20, die überhaupt nicht passen. Ich muss aber Absagen schreiben, wenn ich ein gutes Unternehmen bin. Ich muss mich damit beschäftigen, ich muss durchlesen, ich muss das machen. Das kostet mich alles Zeit. Das ist nicht äh, äh, kundennutzlich. Da, 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 da zahlt mir der Kunden nichts für. Ne? Ja. Von daher gehen natürlich durchaus viele, die sagen, okay, haben wir denn Leute aus unserem Netzwerk? Kenne ich jemanden, der vielleicht passen würde, der Interesse hat? Und dann wird gar nicht unbedingt äh, zehn Leute eingeladen, sondern wenn derjenige in dem Moment passt, dann sagt man, super, du bist eingestellt. So, äh, dann wird das gar nicht nach außen gegeben. Ich rede jetzt hauptsächlich von kleinen mittelständischen Unternehmen. Ähm, Irgendwann kommen die natürlich dann auch hin und sagen, Scheiße, ich habe aber niemanden in meinem Netzwerk, ich kenne jetzt niemanden. Und dann fangen die anders an. Aber dann beginnt natürlich ein richtiger Prozess. Oder sie müssen es dann nach außen geben, das ist auch nicht billig. Wenn ich also einen ähm, ähm, Personalberater von außen sage, ich brauche den und den Job, ja, dann sucht er den, vielleicht macht er noch eine Vorscreening. Man muss sich auch mit dem Typen unterhalten, der muss erstmal die, das Firma, die Firma kennen, dann geht es darum, dass der äh, Leute sucht, dann findet er, sagen wir mal, drei Leute, die drei Kandidaten, die in Frage kommen. Dann muss man diesen mit den drei Kandidaten sich unterhalten, muss die dann nochmal auswählen, kommt ein zweites Gespräch, es kostet alles Zeit und Geld und dann, wenn ich dann wirklich einen gefunden habe und den einstelle, dann kostet der mich ja nochmal, allein nur, dass dem Personalberater, ich weiß nicht, wie viel das momentan ist, 20, 30 Prozent des Jahresgehalt kriegt er dafür. Man kann daraus erkennen, wie hoch die Kosten für solche Einstellungsprozesse sind. Und dass es da, wenn ich dann natürlich jemanden kenne, der eigentlich gut passt auf die Stelle, dass ich da dann keine weitere Ausschreibung mache, ist eigentlich verständlich.
0: Ich denke gerade, das ist im Grunde so, wie wenn ich ein Haus kaufe und ich versuche das ohne Makler zu machen und, und, mhm. und spare mir die Maklergebühr oder so. Das ist auch immer ja. Richtig. Und eine ordentliche Stange gleichbar. Geld. Ne? Und äh, ich glaube, genau wie der Personaler auch, so meine Erfahrung mit Maklern ist, ähm, naja, die kennen das Haushalt auch nur vom Einmal reingucken oder so. Ne? Und, und die können die Mitarbeiter ja auch nicht jetzt so durchleuchten, äh, dass sie genau sagen können, Nein, wie, wie gut sein. oder schlecht der passt oder so. Ne?
1: Es ist eine Vorauswahl. Äh, diese Vorauswahl ist schon wichtig, aber trotzdem, der entscheidet nicht. Das ist derjenige, der dir, der dir als Geschäftsführer oder dir als Führungskraft dann nachher welche präsentiert und dann beginnt für dich äh, der eigentliche Prozess. Der Vorteil, den du dadurch hast, es ist, ist schon mal ein bisschen vorgescreent. Du hast jetzt nicht 50, den du da um Gottes Willen, die passt der der oder die passt ja überhaupt nicht. Die sind schon mal raus. Das ist der eigentliche Vorteil davon und der, Personaler, der Personalberater, der weiß häufig eher, okay, wen muss ich wie ansprechen, wie formuliere ich. Also wenn du jetzt nicht im großen Unternehmen bist, im kleinen, machst du das nicht häufig. Wie, wie mache ich das, eine Stellenausschreibung? Was muss da rein, was darf nicht rein? Da fängt ja dann auch an, ja, das muss ja männlich und weiblich und wehe, du machst das nicht, dann können sie dich verklagen und all diese Geschichten. Da gibt es dann Leute für, die sich nur mit dem Kram beschäftigen.
0: Okay. Du hattest eben noch was gesagt, ah, da wollte ich noch nachfragen. Ich hoffe, wir kriegen das rekonstruiert. Ähm, Da ging es darum, Unternehmen sind noch nicht so weit, da wird sich demnächst was ändern. Ähm, (lacht) Weißt du noch, was du da gesagt hast eben? Ja, also du
1: hattest nachgefragt, wie wichtig Noten, Zeugnis zu haben. Ja, 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 ja.
0: genau.
1: Und da glaube ich dadurch, dass auf der einen Seite wollen die Unternehmen sehr flexible Mitarbeiter, sie wollen, dass die mitarbeiten, dass die sich mit einbringen und alles Mögliche. Auf der anderen Seite suchen sie aber dann schon den exakten Spezialisten, der genau darauf passt. Und der muss genau die Ausbildung, und am besten fünf Jahre Berufserfahrung, aber nicht älter als 22 und drei Sprachen fließend. Also da passt manchmal einfach Sachen nicht zusammen.
0: Mhm.
1: Und da äh, sage ich einfach, das Entscheidende bei den heutzutage bei den Jobs, in, mit ganz wenigen Ausnahmen, ist, dass die Leute die richtige Einstellung mitbringen. Das heißt, im Englischen gibt es so einen Spruch, hire for attitude, train for skills. Das heißt, wenn derjenige will, wenn der halbwegs Bereitschaft hat, wenn man rauskriegt, ja, der, der kann, was weiß ich, wenn ich jetzt einen Strategen brauche, der kann halbwegs strategisch denken, dann kann der auch von einer anderen Branche kommen. Das ist Schnurz. Und was, welche Note der im Abitur hatte, ist mir doch sowas von egal. Das, das ist, Da sind die Leute aber noch nicht das, das nee, Aber ich glaube, da wird sich was ändern in der Richtung, dass wir einfach vielmehr auch nicht mehr diese Gradlinigen, ähm, du machst Abitur und dann musst du mindestens 2,0 und dann äh, hast du studiert und Vordiplom ist wichtig, Hauptdiplom, jetzt ist ja alles Bachelor und so Zeug diese Sache wird sich mit der Zeit auflösen. Sie hat sich aber noch nicht aufgelöst. Jeder, zumindest wenn er Techniker ist, also Ingenieur oder so, der sich damit wirklich tiefer beschäftigen will, dem kann ich nur die VDI-Nachrichten empfehlen. Und ich weiß nicht, du kennst sie vielleicht, äh, diesen ähm, Heiko Mell, der in in den VDI-Nachrichten, ich glaube die Karriereberatung oder so heißt es, da geht es darum, wie man Führungskraft im ingenieurmäßigen Umfeld wird. Ich habe den schon als Student gelesen und ich habe ihn damals aufs Blut gehasst, oh, weil er oh, oh. Sachen beschrieben hat, wo ich sage, das geht nicht, das ist unfair. Aber das Problem ist, er beschreibt exakt, wie zumindest in großen Unternehmen es abläuft und wie du dich, als, ähm, ja, wie du dich verhalten solltest, wenn du Karriere machen willst in diesem alten, älteren System, worauf es ankommt. Und das ist einfach extrem stimmig, was er sagt. Obwohl ich es am Anfang nicht glauben wollte. Ob sich, Wie, wie stark sich das verändert und wann es sich verändert, das ist die Frage. Aber es ist günstig, zumindest diese Spielregeln zu wissen, zu kennen. Dazu gehören so Sachen wie, ähm, er sagt das immer so, berücksichtigen Sie immer, Sie sind Angestellter. Sie sind abhängig Beschäftigter. Yeah. Und, und schreiben Sie dreimal, Unterstreichen Sie dreimal das Wort abhängig. Yeah. Also, der Mindset macht ja sehr viel. Ich, es, ich lese es auch heute noch gerne, und zwar mache ich mir einen Spaß draus, weil er schreibt, die, dass Leute fragen, also schreiben ihn an mit Fragen, und dann lese ich mir nur die Fragen durch. Und bevor ich seine Antwort überlege, was schreibt er jetzt? Jetzt bin ich gespannt, mal sehen, ob ich es treffe. Und er macht es sehr ironisch und sarkastisch teilweise, geht also recht hart mit den Leuten ins Gericht. Was ich glaube, den Leuten hilft es zu verstehen, diesen Mindset, den man teilweise haben will, wenn man bereit ist, in diese Art Karriere zu machen und warum bestimmte Sachen nicht gehen oder wenn man sie macht, man halt ein hohes Risiko fährt, wenn man es sich so verhält.
0: Ich, äh, ich suche den, glaube ich, mal raus und verlinke den in den Shownotes. Ja. Was hältst du Er hat ab? auch eine
1: tolle Internetseite, <lacht> wo er sehr viel von diesen Sachen macht. Äh, es, äh, so traurig es klingt <lacht> manchmal, aber es ist sehr stimmig. Also ich, ich, ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe damals äh, mir überlegt, Mensch, vielleicht hast du ja jetzt <lacht> die Möglichkeit, ein Jahr lang ins Ausland zu gehen, wenn du jetzt mit dem Studium fertig wirst. Und dann Nimmt er das schön auseinander? Hatte jemand so eine ähnliche Frage gestellt und ich sagte: Ja, ist doch super, erstmal ins Ausland und so. Und Man sagt: Ja, wenn du das machst, hast du die und die Konsequenzen. Und die äh, das wird so und so gesehen von den Personalern oder von den Leuten. So dass, dass Ja, aber das ist doch unfair. Das kam bei mir dann immer hoch. Äh. Und er, er schreibt es dann auch. Sie denken jetzt vielleicht, das ist unfair. Ja, genau. Und dann, begreif- und dann beschreibt er das. Er schreibt dann immer, das ist nicht das ist nicht meine, ähm, ich beschreibe hier nur das System. Aber damals als Student oder auch noch als ähm, äh, Schriftgebergener als, als Ingenieur habe ich da so einen richtigen Widerwillen gehabt, das zu lesen. Aber ich muss heute sagen, er hat vollkommen recht gehabt.
0: Aber einen Auslandsaufenthalt würde ich doch jetzt erstmal als positiv äh, werten, oder nicht?
1: Ja, richtig. Ja. Aber ähm, es kommt halt darauf an, wann machst du den Auslandsaufenthalt. Wenn du den Auslandsaufenthalt machst, dann sagen wir mal, du hast fertig studiert, damals war es Diploma, so, sagen wir mal, du hast einen Bachelor, hast direkt deinen Master gemacht und jetzt sagst du, so, jetzt haben wir viel gearbeitet und jetzt gehen wir erstmal ein Jahr ins Ausland. Ich habe gespart. Ich gehe nach Indonesien, da habe viel Spaß. Diese Art von Auslandsaufenthalt bringt dich wahrscheinlich wirklich viel weiter. Aber die hättest du besser nach dem Abitur gemacht. Die Wenn du jetzt ins Ausland gehst und bei einer Firma arbeitest und kannst das nachher, dann ist das wiederum stimmig. Wenn du aber hier viel Spaß gehabt hast, ein Jahr lang, warst surfen und hast als Surflehrer vielleicht auch richtig viel Spaß gehabt und jetzt nach einem Jahr gehst du, ah, jetzt bewerben wir uns mal, Master habe ich ja, war jetzt ein Jahr weg. Äh, Nein, es kommt nicht gut an.
0: Während mir kräuseln sich gerade die Nackenhaare. habe. Äh. nicht, dass das
1: richtig ist. Und ich deswegen meine ursprüngliche ja, ja. Sache. Ich glaube, dass sich das bei einem kleinen Unternehmen, kommst du noch eher an bei solchen Sachen, je nachdem, was für ein Unternehmer oder Geschäftsführer du hast. Aber in einem großen Unternehmen ist das ja, sehr schwierig. Es ist mit hohem Risiko behaftet, sich so zu verhalten.
0: Was glaubst du, warum sich das ändert? Wegen dem Fachkräftemangel oder ändert sich deine Einstellung bei den Leuten?
1: Die Einstellung bei den Leuten ändert sich nicht so schnell. Okay. Da ist momentan eher, verdammt, bei den großen Unternehmen prinzipiell die, die, die Sache, hey, wir müssen was tun, wir müssen flexibler werden. Jetzt muss ich was, alles, die ganzen Märkte haben Angst vor Disruption und wir müssen schneller agieren, wir dürfen nicht so eingefahren sein. Das ist die Begründung, warum zumindest nach außen hin vielleicht auch die Personalabteilung auch mit ehrlichem das wollen. Innen drin, die Leute, die vor allem oberen, die Vorstände und so weiter, das sehe ich noch nicht, dass die so sind in den großen Unternehmen. Aber nochmal, das ist meine persönliche Einschätzung, meine persönliche Meinung.
0: Ähm, Ich äh, ich finde diesen äh, diesen Mindset, also diese Einstellung, die du hast zur Arbeit, finde ich auch total wichtig, was du ja eben gesagt hast. Ähm, Hm. Und ich finde auch, dass man dann... äh, ja, dass man den, die anderen Sachen kann man lernen. Dann hast du eben gesagt, ja, der kann auch aus einer anderen Branche kommen oder so. Was ich mhm. was ich mit den Leuten eigentlich immer arbeite, ist, was ist das für ein Bereich, in dem ich arbeite? Also hat das was mit dem Interesse zu tun, das ich habe? Weil jetzt kommen wir nämlich mit dem Bogen zur Motivation. Also geht es zum Beispiel um Luftfahrt und ich finde Fliegen total klasse oder so. Interessiert mich das privat oder... So ein Personalthema, schnappe ich mir Bücher, lese ich da drin, weil ich das Thema einfach spannend finde. Kann ich mir vorstellen, das mal am Wochenende zu lesen? Oder sage ich, boah, nee, das ist eine Arbeit. Nee, geh weg oder so. <lacht> 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 Kannst du nicht bringen. Äh? Ähm, also, ich finde es natürlich, also ich würde auch sagen, ähm, ich gehe danach. Ich weiß nicht, wie du das siehst, wenn du eben gesagt ja. hast mit der Branche. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen wir denn, denn drum rum? Ne? Also um, um, um dieses Aussortiertwerden als Quereinsteiger. Ne?
1: Also du musst aufpassen, wenn du mit mir über diese Sachen sprichst. Okay. Weil es gibt zwei soll ich sagen, zwei Arten. Das eine ist dieser Bereich, wie ihn Heiko Mell hervorragend beschreibt für einen Angestellten, der Karriere machen will. Und in diesem Bereich, er würde dir eher sowas sagen wie ein jemand, der Karriere machen will, der wirklich Karriere machen will, der schaut nicht darauf, ob er die Luftfahrt ihm Spaß macht, der schaut, dass er einen Posten bekommt, aus dem er selbst dann Spaß hat, aus dem Mitarbeiter zu führen, dass ihm das ist. Ob das Luftfahrt ist, ob das Staubsauger sind, das ist nachrangig für ihn. Ich sehe das heute für mich ein bisschen anders. Du musst etwas nachher machen, was dir dir Spaß macht, sonst funktioniert das nicht langfristig. Ähm, Weil du sehr viel Energie reinsetzt. Also du musst, wenn du Führungskraft werden willst, musst du halt den Spaß dran haben, Mitarbeiter anzuleiten. Und bis zum gewissen Grad hat er dann schon die Recht, dass er sagt, naja, dann ist es eigentlich egal, ob ich ein Unternehmen habe, äh, in dem ich bin, wo es um Luftfahrt geht oder sonst was. Nur es muss trotzdem auch da ein Sinn sein. Wenn wenn das nicht übereinstimmt, dann gibt es Schwierigkeiten. Also ich versuche das immer über diese typischen Unternehmensvisionen von großen Firmen. Die sind nicht zielführend, die helfen dir nicht dabei. Egal welche, die ganz Großen sagen immer, ja, wir wollen die Nummer 1 werden bei 15% Profit. Langweilig. Ähm, der erste Schritt, um auszuwählen, in welches Studium ich will, das, glaube ich, ist gut. Wenn ich sage, Mensch, Luftfahrt, das finde ich interessant. Weil dann bleibst du dran. Dich interessiert, wie ein Flugzeug fliegt, welche Technik dahinter ist und, und, und. Das ist auch in Ordnung. Und wenn du nachher in dem Bereich tätig sein willst, macht das auch genauso Sinn. Wenn du aber irgendwann Führungskraft werden willst, musst du ja den Sprung machen, weg von der Luftfahrt. Oder du kannst in der Luftfahrt bleiben, aber tagtäglich kümmerst du dich nicht mehr nur um Du baust keine Flugzeuge, sondern du führst Mitarbeiter.
0: Da da muss ich aber gar nicht aufpassen, da bin ich bei dir, weil ich finde dann, dass, dass du als Führungskraft quasi dann auch ja ein Interesse an diesem Führungsthema hast. Ja. ja. Und dann ist es, ähm, ist es vielleicht ähm, nicht so entscheidend, ob das jetzt Luftfahrt ist oder Staubsauger, aber sowas wie ein Tierversuchslabor würde ausscheiden. Ne?
1: Ja, richtig, ähm, weil das zu deinen, also es muss zu deinen Werten passen. Genau. Wenn, wenn du sagst, äh, sorry, aber das, das lässt sich nicht mit meinen Werten vereinbaren, dann darfst du das nicht machen.
0: Genau, ich, ich, ich dachte jetzt auch eher an eine Führungskraft, die jemanden einstellt, vielleicht auf einem unteren Level, ähm, als normalen Mitarbeiter, als Sachbearbeiter oder keine Ahnung, okay. ne, äh, der, der da was machen möchte. Und dann finde ich es halt schon spannend, ähm, da irgendwie ein Thema zu haben. Aber das ja. gebongt, das Thema kann auch Führung sein. Das merke ich gerade selber, dass ich das spannend finde.
1: <lacht> Aber ich, du, du, da, hast, da hast du vollkommen recht. Ja. Also wenn ich jetzt, ähm, sagen wir mal, ich suche einen, Sachbearbeitern, Ingenieur für mein Unternehmen, was Flugzeuge herstellt oder was die Flugindustrie in irgendeiner Weise in, dem, in der Branche tätig ist, dann ist es natürlich sehr günstig, jemanden zu haben, bei dem die Augen leuchten, wenn es um Flugzeuge geht. Ja. Und wenn das nicht ist, äh, dann ist es, schwi- ist es schwieriger. Ne? Ja. Also Er muss, das, das meine ich auch mit, ein Teil davon ist diese Attitude, der muss ankoppeln können an das große Ziel, was dein Unternehmen hat, an die entweder an die Branche oder an das, was ihr herstellt oder den Nutzen, den ihr bringt, da äh, muss der sagen, ja, das macht Spaß, da möchte ich mit dabei sein, weil dann ist er aus sich heraus motiviert, damit zu ne?
0: Ja, es interessiert vor allen Dingen man, man zieht sich das ja auch anders rein, wenn irgendwie mal ein Kunde anruft, irgendwas wissen will oder so, finde ich. Ne? Ähm, ja.
1: Also ich sehe das zum Beispiel, ich äh, es gibt einen Musikladen der nennt sich Thomann. Im ja. kaufe ich mein ganzes Equipment auch für Podcasts und sonst was, oder wenn ich Musik mache. Die haben, ich hatte euch gelesen, die haben nur Vertriebsleute, die auch ans Telefon gehen oder sonst was, die Musiker sind.
0: Ja. Die haben
1: keine variablen Anteile. Und das merkst du. Du rufst mhm. dort an und hast eine Frage und die können dir richtig Auskunft geben und du merkst, in der, der, der will dir helfen, der, der hat Spaß dran. Das ist das, ist, das ist das, was ich mit Attitude meine. Und dass der, der ist richtig erfolgreich mit dem. Thoman ist, glaube ich, europaweit das größte Online-Musikgeschäft.
0: Faszinierend. Ich habe da auch schon mal was bestellt. Und (lacht) Und die sind richtig
1: richtig serviceorientiert, auch wenn das kommt. und und, und, Gut, also, da keine Werbung machen. Aber das ist mir da eingefallen bei der Geschichte. Das sind alles, die die suchen da extra die Leute raus, die, ja, da steht Musik in den Augen. Das ist für die wichtig. Da geht es nicht um, ja, wir machen Vertrieb. Nein, ich will den Leuten richtig helfen und ich mache selbst auch privat, bin ich in einer Band oder was weiß ich mal. Das finde ich toll.
0: Ja, guck. Und ich, äh, ich, ich habe mich ja so auf Leute spezialisiert, die halt nochmal ganz was anderes machen wollen, die eben genau dieses Problem haben mit der Bewerbung. Mhm. Ich schicke die jetzt, keine Ahnung, zu Thoman, ne weil ich mhm. äh, und ich habe ich hab ein Interesse für Musik, jetzt nicht, weil ich selber ein Instrument spiele, ist jetzt vielleicht gerade ein blödes Beispiel, weiß mhm. ich nicht. Ähm, und ich habe aber noch nichts im Lebenslauf, weil ich habe nachher Schule an meine Eltern gesagt, komm, äh, hier was weiß ich, mache die Handwerkerlehre, dann habe ja. ich die gemacht und dann habe ich das nächste, den nächsten Job gekriegt. Ähm, und jetzt habe ich aber nichts und ich möchte aber. Und ich finde es einfach brutal, dann für den Rest seines Lebens da drin verhaftet zu sein. Ja. Und ähm, ich habe deine Podcast hier so ein bisschen vorgehört schon. Und ähm, du hattest die Podcast-Episode mit äh, 13 Wege, neue Mitarbeiter zu suchen und zu finden. Ist schon mhm. etwas länger her, glaube ich. Mhm. Und da hattest du auch gesagt, dass Unternehmen halt gut daran tun, sich auch mal Leute anzugucken, die irgendwie quer reinkommen oder so. Ja. Und das, das habe ich so. So mitgenommen aus der Folge fand ich total spannend. Ne? Also, die Frage ist jetzt so, ich auch so: habe
1: ich, habe ich auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Ich glaube, das Problem bei vielen Unternehmen ist, deswegen habe ich ganz am Anfang ja damit angefangen: die ja. braucht den neuen Mann oder die neue Frau jetzt. Ah, okay. Und die haben nicht die Zeit oder wollen nicht die Zeit investieren in diese Ausbildung desjenigen. Dann nehmen Sie lieber jemanden, der das schon kann und der vielleicht nicht die richtige Attitude hat. Und das ist langf- kurzfristig verständlich, langfristig schädlich, meiner Ansicht nach.
0: Ja, okay. Okay, ja, das ist ja ein sehr schöner Bogen. Vor allen Dingen, weil unsere halbe Stunde jetzt ja gleich umgeht. <lacht> 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 ähm... Ja, also die Frage, die, die noch so ein bisschen im Raum ist, ist eben, wie, wie kann ich das hinkriegen als Bewerber so, ne? wenn ich jetzt ja. sage, ich möchte gerne, äh, ich möchte da gerne rein oder so. Äh, aber es ist ja schon mal gut zu wissen, dass äh, Unternehmen damit gut beraten sind. Ne? Also ich
1: glaube, ja. um da vielleicht noch eine Antwort zu geben, du, wenn du jetzt Bewerber bist und du bist in einer Branche noch nicht drin, aber dich interessiert das, wenn es dich wirklich interessiert, ja. dann geh zu Veranstaltungen, sprich mit Leuten, verlink dich auf Xing, LinkedIn, keine Ahnung. Lies Artikel darüber. Versuch, in Kontakt mit Leuten zu kommen. Geh mal auf eine Konferenz von denen und versuch rauszukriegen, wie die Leute ticken. Und wenn du wirkliches, ehrliches Interesse an diesen Sachen hast und du sprichst mit Leuten, also du sprichst dann mit den Leuten nicht um, damit du einen Job bekommst, sondern du sprichst mit den Leuten, weil du verstehen möchtest. Das ist ein großer Unterschied. Und das merken die Leute. Und dadurch wirst du durchaus auch interessant für die Leute als Gesprächspartner. Und daraus kann sich irgendwann mal was ergeben dann. So baust du dir ein Netzwerk vielleicht auch irgendwann auf. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, wenn du mit dem Rücken gegen der Wand stehst und du sagst, so und jetzt heute Luftfahrt. Wollte ich eigentlich schon immer. Ich habe da zwar nichts am Hutet, aber... Jetzt gehe ich mal auf so eine Netzwerkveranstaltung oder auf so eine Konferenz, wo es um Luftfahrt geht und haue die verschiedenen Leute an. Ich finde das ganz toll, was sie machen. Da haben sie nicht einen Job für mich. Das wird nicht funktionieren.
0: Bernd, du hast, es, du hast es nicht gewusst, aber du hast mir gerade ein ganz großes Geschenk gemacht. <lacht> oh, das wollte <freut> ich. <lacht> ich sage den Leuten immer, rede, rede mit Menschen, wenn dich das interessiert und suche keinen Job. Und das ist ja. immer sehr, sehr, sehr schwer zu transportieren, weil ja, ich suche doch einen Job und so. Ne? Ja. Ich sage immer, naja, aber es ist ja auch eine Orientierung, die sich ergibt in diesen Gesprächen. Also so ein bisschen wie Topfschlagen: Wo will ich hin? Ne? Und dieses, ich spreche mit dem nicht, weil ich einen Job suche, sondern weil ich verstehen will. Richtig. Die Formulierung hast du mir gerade geschenkt, weil ja. die hatte ich noch nicht. Äh, dafür ja? okay, bin ich dir sehr dankbar. Schön. <lacht> ja, schön, schön. Okay, Bernd, äh, mit dem Geschenk würde ich sagen, beenden wir jetzt unser wirklich spannendes Interview. Ich könnte jetzt noch eine Stunde weitermachen, machen wir aber nicht. Ähm, <lacht> <lacht> äh, herzlichen Dank, äh, dass du dabei warst. Ich verlinke nochmal auf deine Seite. Wirführen.de. Und ja, auf deinen Podcast, Führung auf den Punkt äh, gebracht, habe ich ja schon hingewiesen, äh, die 13 Wege. Und ähm, dann gibt es noch eine schöne Folge mit, worauf Sie bei der Mitarbeitersuche mit Social Media achten sollten. Die fand ich auch klasse. Ähm, Das freut mich.
1: Prima. Vielen Dank, Heiko. Hat mir viel Spaß gemacht mit dir. Ich
0: danke dir. Bernd, alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Das war mein Interview mit dem Geschäftsführercoach und Führungstrainer Bernd Gerob aus Aachen. Wenn du, lieber Jobsucher, jetzt sagst, ey, Mensch, mit dem Quereinstieg, ich will es wissen, ich möchte jetzt mal anpacken, egal ob große Firma, kleine Firma, ich hätte gerne weitere Informationen, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Nummer eins ist, ähm, es gibt eine ältere Podcast-Folge von mir, die ist erschienen am 27. Mai, die heißt Traumjob finden, die kannst du dir anhören, da erkläre ich, wie es geht. Dann gibt es ganz aktuell ein YouTube-Video von mir in meinem YouTube-Kanal, das kannst du dir auch anhören. Wenn du mich persönlich erleben möchtest, dann hast du im Herbstsemester die Chance in der Volkshochschule Bad Salzuffeln. Da gehe ich wirklich gerne hin, weil die haben ein richtig tolles Team da und es macht immer richtig Spaß in Salzuffeln. Da ist meistens auch eine sehr interessante Gruppe. Es gibt zwei Termine. Es gibt einmal den Mittwoch, den 5. Oktober. Das Seminar heißt Gesundheitsrisikobewerbung. Da geht es auch um die Suche im verdeckten Arbeitsmarkt und Quereinstieg. Fängt an um 19.30 Uhr, geht bis 21 Uhr. Und dann gibt es noch einen zweiten Termin, das ist auch ein Mittwoch, gleiche Uhrzeit, 2. November. Das Seminar heißt, wer Erfolg will, muss leiden. Und da geht es darum, wie finde ich meine Fähigkeiten, wie kann ich mir ein Ziel setzen, ähm, wie kann ich ja einmal schon mal so grob die Richtung rausfinden. Genau, ähm, da kannst du dich anmelden. Ich verlinke in den Shownotes auf die Seite von der Volkshochschule. Und äh, ich freue mich, wenn du dabei bist. Du kannst natürlich auch bei mir, wenn du sagst, ich möchte nicht in der Gruppe, ich möchte lieber einzeln, äh, ein coaching buchen. Das äh, geht eine Stunde, kostet 59,50. Und wenn du danach weitermachst, dann verrechne ich dir äh, das Kennenlern-Coaching äh, mit dem Coachingpreis preis hinterher. Davon abgesehen freue ich mich natürlich auch immer über einen Anruf. Das kostet nichts. Du kannst dich gerne melden, wenn du Fragen hast zum coaching oder hinterlass mir einen Kommentar, wenn du Fragen hast, die ich mitnehmen kann zu meinen nächsten Podcast-Interviewpartnern, zu Geschäftsführern, Personalentscheidern, Coaches, Vorwärtsdenkern, wer auch immer da gerade ist oder wer das vielleicht beantworten kann. Ich freue mich total. Ich freue mich über Kommentare und ich freue mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes. Ich wünsche dir viel Erfolg ähm, beim Umsetzen. Vielleicht, wenn du es ausprobierst äh, und du machst Erfahrungen damit, schick mir eine kurze Mail oder lass es mich wissen. Das interessiert mich total. Vielen Dank. Ciao.